0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on est heureux de vous accueillir dans un nouveau format Super Friends. Super Friends, c'est euh, le podcast qui vous permet d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font euh, vivre la culture comics, alors que ce soit des auteurs, des artistes, des éditeurs, des traducteurs. On a vraiment tout un tas de euh, panels de métiers qui sont explorés euh, dans ce format. Et pour ce premier Super Friends de 2021, nous avons un artiste avec nous, un dessinateur italien, euh, qui, euh, dont l'un des derniers travaux vient de sortir en France. Ça s'appelle Andy Discovered Country, c'est écrit par Scott Snyder et Charles Soule, et c'est donc dessiné par Giuseppe Camoncoli que nous avons avec nous aujourd'hui dans First Print, c'est un très très grand honneur et plaisir, bonjour Giuseppe
1: Salut Arnaud, et bonjour à tous les amis, les amis j'espère que tu vas bien
0: Ça va très très bien, je t'en remercie et tu le disais un petit peu en off juste avant qu'on enregistre, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé français <rire>
1: Ah ouais, ah ouais c'était euh, depuis Angoulême l'année dernière, c'était le la, la euh, dernier festival où je suis allé, en fait, parce qu'après ça, ça a été la, la pandémie, et tout le monde le sait, donc euh, normalement, euh, j'ai des chances d'aller à dans des festivals ou de, 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 de voyager... Et, mon boulot, mais l'année dernière a été vraiment nulle <rire> sur ce côté. Donc, euh, j'ai très merci en plus pour cette chance de pratiquer la langue. Moi, j'étudie à l'école, mais, mais c'est un, un truc à, à garder vivant. Hein. Donc, il, il faut, il faut le pratiquer. Donc, euh, merci à tous les monde et j'espère que vous me comprenez bien.
0: Oui, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes, franchement. Euh, je pense que ton, ton français est limpide par rapport à ce que pourrait être euh, ma pratique de l'italien. Alors qu'en plus, moi, je suis d'origine italienne, hein. j enfin, j'ai même la double nationalité, mais euh, voilà, c'est une langue qui, pour, le, pour moi, n'est pas du tout euh, à, à la même maîtrise que la tienne. Mais justement, alors vu que tu vu que en parlais, et moi, je voulais l'aborder aussi de toute façon, euh, comment tu l'as vécu un petit peu depuis, euh, effectivement, depuis Angoulême, depuis le printemps dernier, comment tu as, as vécu cette pandémie et comment ça a pu avoir un impact sur ton... Activité artistique
1: ouais, du côté du niveau travail, euh, l'impact n'a pas été grave parce que on a toujours travaillé. Et moi, normalement, je travaille chez les États-Unis, mais de l'Italie, donc tout est fait en digital. La communication est toute digitale. Donc, euh, euh, dans ce côté, euh, c'est pas été grave. Il n'y a pas eu de, de un changement radical, même euh, dans l'école où j'ai. J'ai fait les professeurs, on a transformé toutes les leçons en digital, donc je n'ai ouais. jamais arrêté de travailler. Donc, dans, 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 dans ce, dans ce niveau, à ce niveau, ce n'est pas été dur. C'était plutôt dur au niveau personnel parce que, normalement, forcément, comme tout le monde, on n'a pas eu de la chance de ne pas trop bouger. Il y a eu l'été où on a pu faire un peu de vacances avec la famille et ça, c'était une parenthèse rose très, très agréable, mais en fait, après ça, on a repris à rester à la maison, mais on a a l'espoir que ça va changer plutôt, plutôt rapidement ou pas trop rapidement, mais en fait, il faut avoir de la patience et attendre, mais on est bien. On L'esprit est bien. bien.
0: Oui. Il y a quand même quelque chose qui doit forcément te manquer puisque tu l'as évoqué aussi par rapport à Angoulême c'est un peu les, les, les festivals, les conventions de comics euh, et, et quand, tu, quand on va pouvoir retourner dans ces festivals, quand ils seront de nouveau autorisés, c'est quelque chose à, que, avec lequel tu as beaucoup d'impatience ou un petit peu de peur parce que ce sera quand même dans un contexte post-pandémique et tu, alors est-ce que ça, ça t'effraie un petit peu de dire que d'être de nouveau dans une ambiance avec des milliers de gens et donc des milliers de, de potentiels ah, ah oui, contacts
1: moi, euh, Je pense que j'aurais envie de retourner dans le festival quand, quand tout le monde sera, sera sûr qu'il n'y qu aura pas de soucis à, à retourner dans, au milieu de la jambe sinon euh, je pense qu'il faut attendre et, et ça, ça a changé pour exemple parce que euh, dans, dans l'été 2020 on aurait dû aller à san diego pour euh, les trucs euh, d'un discover country pour les boulot donc euh, tout le monde a dû forcément s'adapter à cette situation où les festivals soit ont été transformés en digital ou soit ont été annulés, Donc, comme Angoulême dans ce jeu ci hein, Je pense qu'ils vont faire des, des trucs, des expos, mais pas avec tout monde, et ils ont l'espoir de retourner en, au mois de juin, si je rappelle mal, à, à faire la l'addiction la, la normale, donc on, on, on attend, on attend, et je pense qu'il y a des autres priorités maintenant, que c'est de garder la, la, la santé et de ne mm. pas, uh, comme on dit, de ne pas être responsable pour la diffusion de la pandémie, no? et, 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 mais je pense que, que quand, quand il y aura la la sûreté de, 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 de pouvoir retourner à ses budget, soit pour des, des voyages, des loisirs, de, la, de voir les amis ou pour le pour les boulot, tout on va retourner à la normalité, j'espère ça.
0: Ouais. Et alors, c'est vrai que toi, tu travailles pour l'industrie américaine, mais est-ce que tu as pu voir un petit peu la situation dans ton pays Comment ça s'est passé pour l'industrie de la bande dessinée en Italie et aussi pour vos librairies, c'était comment
1: Ouais, euh, au, au début, c'était un peu dur, euh, comme, comme tout le monde, je pense. Euh, euh, dans les États-Unis, par exemple, il y a eu ce problème avec Diamond, qui, qui, ouais. qui est le distributeur de BD, qui, pour deux mois, a arrêté, je pense, de, de, de faire la distribution. Donc, pour nous, euh, avec un Discover Country, ça n'a pas impacté trop parce que. On a continué à, à, à travailler sur les, les numéros et on a justement atteint, attendu le moment où Diamond a recommencé à fonctionner. Et même avec ma, mon autre projet par DC Comics, que c'est The Other History of the DC Universe avec John oui. Ridley, euh, ça n'a pas impacté du tout. En Italie, je pense qu'il y a eu euh, peut-être des petits éditeurs qui... Euh, avec beaucoup d'aide pour les ventes dans les festivals, qui ont sûrement euh, euh, eu de l'impact dans cette situation. Euh, par contre, tous les autres grands éditeurs qui travaillaient très bien avec euh, soit euh, les kiosques, soit la distribution les grandes ranges, soit avec Amazon, par exemple, je pense qu'ils n'ont pas eu de problème. Et par contre, j'ai entendu qu'en France, en les États-Unis, je pense qu'en Italie quand même, pendant la pandémie de l'année dernière, il y a eu une, une augmentation des de, de numéros de copies qui, qui ont circulé parce que les gens a, a, nécessairement avaient moins de temps d'aller au cinéma ou de sortir. Donc, comme il y a eu beaucoup d'augmentation avec soit Netflix, Disney Plus, et, et tous les trucs de l'entertainment à la maison... Je pense euh, quand même que, que les BD ont, ont eu un, un, bon, un bon résultat de vente. C'est ce que j'ai lu. Hein. Je n'ai pas des ouais. de premières euh, mains, mais c'est ce que j'ai lu.
0: Ouais, il y a eu une augmentation des, de, la, de la consommation en BD, notamment, notamment en France. Alors ça n'a pas forcément permis aux libraires de, 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 de faire des chiffres astronomiques, mais en tout cas de limiter la casse euh, clairement. Oui, donc bon, ça c'était un, un point du, du présent. Giuseppe, du quand même, euh, parce que tout le monde peut-être ne, ne te connaît pas encore parmi celles et ceux qui nous écoutent. Euh, tu peux nous dire un petit peu juste euh, qui tu es, comment tu en es venu à la BD Je me rappelle d'une interview qu'on avait faite ensemble que vous pouvez retrouver sur comicsbox.fr. Je fais de la pub euh, où tu nous disais que c'était de, depuis l'âge de 15 ans en fait hein, que tu avais commencé vraiment à vouloir faire de la BD et à la, tra et à la travailler réellement. Et tu disais que tu avais toujours voulu faire de la BD pour les États-Unis. Euh, pourquoi ça Qu'est-ce qui t'attirait vraiment dans, dans cette BD
1: Oui, donc euh, moi j'ai 45 ans euh, et, et dès que j'étais gamin, j'ai toujours lu de la BD. C'était mon père qui était un lecteur de texte, c'est un, une BD italienne euh, western. C'est toujours euh, la, la, la BD la plus euh, de succès euh, en Italie, hein. c'est un personnage énorme. Et moi, j'ai commencé à lire ça parce qu'il était un, un collecteur de textes, avant que lire, par exemple, Mickey Mouse. Euh, non et, et, et après ça, et mon, premier, mon, mon véritable euh, amour, c'est les coups de cœur, c'était pour les super-américaines, donc surtout ceux, ceux de Marvel. Quand j'étais gamin, les Spider-Man, les Quatre Fantastiques, euh, tout le monde, je pense que c'était merveilleux, mais... En même temps, j'ai lu euh, beaucoup de BD françaises, franco-belges parce que dans la bibliothèque de mon pays, euh, c'était une toute petite ville qui s'appelle Cabriago, euh, pas loin de Reggio Emilia qui c'est la ville où je, où je vis maintenant et que c'est dans le nord, pas loin de Boulogne -Parmes. et Parme. Okay. Donc, la BD de mon pays était vraiment euh, mortelle sur le côté BD et donc j'ai pu lire euh, quand j'étais tout petite la BD de Mebius, j'ai pu lire la la BD d'Hugo Pratt, et, et j'ai tombé amoureux de ça. Et c'était des, des albums qui c'était beaucoup cher pour, pour mes poches euh, au moment. Donc, je n'avais pas l'argent pour euh, forcément les acheter, parce que c'était des albums de luxe. Mais j'ai eu la chance de, de, de lire presque toute la, la bibliothèque, parce que j'étais vraiment euh, super passionné. Et euh, aux côtés de ça, j'ai toujours eu une bonne main pour les dessins, c'est que tout le monde me, me disait dans, dans mon bio, mmh. et là. Et quand j'étais, quand j'avais 15 ans, euh, euh, mon père, il m'a, il, il euh, comment dire, euh, inscrit, accompagné. il m'a inscrit. Il était inscrit. Il a une un petit cours de, de BD euh, au soir, euh, trois mois, un truc comme ça, c'était l'ABC de, de, de la BD, mais c'était à... Euh, 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 super pour moi, parce que j'ai eu la chance de, de connaître des autres amis, comme Matteo Casali, euh, qui est un scénariste, avec, avec lesquels j'ai commencé à, 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 montrer, à montrer mes planches pour les festivals. Et c'est avec eux que j'ai commencé à penser que peut-être un jour euh, j'aurais eu la chance de, de dessiner de la BD professionnellement, mais ce n'était pas mon, euh, mon plan A. Parce que j'ai Continuer, je, je suis allé à l'université pour étudier uh, la, la littérature italienne. J'ai toujours pensé que uh, ma passion pour les dessins, était, ça aurait été un, 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 un truc mortel si, si ça, ça devenait un dream come true. C'était un rêve, un rêve qui, qui devenait la réalité. Hein? Oui. J'ai toujours pensé, bon, si ça ne se passe pas, ce n'est pas grave. Mais en fait, je voyais un, un allant dans les festivals que chaque fois que j'ai montré des, de des, des nouvelles planches aux éditeurs, j'avais euh, toujours des feedbacks euh, de, de plus en plus euh, positifs et ça m'a donné le courage de, de continuer jusqu'en 1997, j'avais 22 ans, euh, et j'ai fait mon premier travail professionnel avec Mathéo. Euh, c'était bon, que c'était une autoproduction italienne. Pendant euh, les styles surtout sur les styles de, 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 de Vertigo, qui, plus, plus jeune, la BD de qui, quand j'étais plus jeune, adolescent, c'était la BD de Saint-Man, Hellblazer, c'était les trucs qui j'aimais le plus. Mmh. Et avec ça, on est allé en 1998 euh, dans les États-Unis, au Festival de San Diego, et on a commencé à montrer cette, cette BD aux éditeurs. Et pour faire euh, tout rapidement un petit compte de ça. Euh, en 2000, donc il faut plus de 20 ans, j'ai eu ah. mon, mon premier boulot euh, chez DC. Ça, c'était vraiment le premier boulot payé et payé bien. C'était avec euh, euh, Brian K. Vaughan sur euh, Swamp Thing. Mm -hmm. et, et, et de là, de ce moment, je n'ai jamais arrêté. Donc, euh, c'est toujours une un grande satisfaction, satisfaction pour moi de, de, de pouvoir continuer à faire ce boulot. Et, et dans les années, j'ai travaillé chez DC, chez Marvel. J'ai fait des, un, un long cycle de, de Spider-Man pour six ans avec des slots. J'ai travaillé sur Batman, j'ai fait de, un, un, un run avec euh, Charles Soul sur Dark Vader euh, dans l'univers de Star Wars, Dark Vador. Je, je pense qu'on dit Dark Vador en France, non Oui, c'est ça. Ouais. Et, et, euh, et ça m'a donné la chance de, de connaître euh, Charles Soul qui m'a invité à travailler sur Run Country, que c'est la série qui est juste sortie chez cours dans, dans ce chez ci avec Scott Snyder. Avec lesquels j'avais déjà travaillé sur un numéro de Batman. Scott est un scénariste incroyable qui a vraiment révolutionné les personnages de Batman et qui est vraiment un grand nombre dans les États-Unis. La chance de travailler avec deux gens de l'écriture comme, comme Charles et Scott sur un projet personnel parce que. Un Discover Country, ce n'est pas comme Spider-Man ou Batman qui est propriété de, de Marvel ou DC. à fait. C'est une série on Donc, les droits sont à nous. Et, et on a vraiment beaucoup de liberté. Et Image Comics, qui c'est l'éditeur en Amérique, et, et on est très content d'avoir de, eu uh, Delcourt comme partenaire en France, parce que c'est un, un, un éditeur qui est énorme et, et fait vraiment de, 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 un travail excellent avec, avec les, les bouquins. Et on a de la chance d'avoir une exposition vraiment euh, grande, énorme, et donc euh, on est très content de ça.
0: Ouais. Alors justement, tu, vu que tu mentionnes Charles Saul et Scott Snyder, ça s'est fait un petit peu comment euh, cette rencontre à trois pour euh, l'établissement du projet, ils sont venus, donc ils sont venus te voir tous les deux et t'ont pitché le truc et t'as dit juste oui, enfin t'as accepté, comment vraiment euh, ça s'est fait votre première réunion à trois pour, pour, pour Undiscovered Country
1: Ah oui, euh, ça a été très facile parce que quand j'ai terminé la, la dernière planche de Dark Vader avec Charles, c'était la fin de 2018. Il m'a envoyé un email disant euh, « Il faut qu'on fasse des autres trucs ensemble parce qu'on on travaille très bien ensemble. Et on pourrait faire des autres Star Wars, on pourrait faire ça et ça. » Mais aussi, j'ai un projet avec mon ami Scott, avec lequel tu as déjà travaillé. Et, et si tu es intéressé, j'ai dit un petit peu de qui il s'agit. Et moi, j'ai dit « Oui, absolument, vas-y. » Parce que c'était depuis longtemps que j'attendais le moment juste pour faire un truc euh, personnel comme ça. Et je me suis dit avec, euh, comme, avec des gens euh, de, de, énormes comme Charles Scott, euh, ça va marcher très bien en tout cas, ça, un, un, indépendant, indépendamment de, de, mon, de mon travail. Et donc, euh, ils, ils m'ont raconté par email, euh, ils m'ont envoyé les pitches de l'histoire et au début, en fait, c'était une petite mini série de six numéros. De six numéros. Ouais. Okay. Et moi, j'ai l'idée, l'histoire, l'idée de raconter cette, cette uh, Amérique du futur qui a été serrée au monde extérieur pour 30 ans et... et et de suivre un petit groupe d'explorateurs qui, qui vont découvrir ce qui s'est passé dans tous ces moments, toutes ces années à, à l'intérieur. Et bon, j'ai dit, on va le faire. J'avais beaucoup, beaucoup de courage et d'enthousiasme pour ça, et, et c'est toujours comme ça. Parce que c'est une série qui, maintenant, l'idée est de faire 50 numéros américains, donc ça veut dire…
0: Tu viens de dire 50, là
1: 50, oui, à okay. euh, chaque euh, État des États-Unis, hein, ça c'est l'idée. <rire> Parce okay. que, donc, en, en travaillant sur l'histoire, sur Charles et Scott ont réalisé que six, six numéros n'était pas de pensée pour, pour raconter une histoire comme ça. En fait, on a la chance de raconter euh, l'Amérique avec euh, tous ses problèmes et toute la grandeur, tous les, les, la positive, les, les côtés positifs et négatifs euh, de d'une nation qui, qui est, est toujours dans notre dans notre <rire> dit, euh, radar non parce que ouais. euh, c'est peut-être la nation la plus importante du monde et on connaît la culture la musique la, la bd on no? on connaît, connaît parce que tout de l'amérique mais c'est un, un pays avec des gros contradictions et, et leur idée et étant américain c'était de raconter l'amérique et, et, et j'ai trouvé ça formidable on a on a commencé à travailler sur ça dans le, le 2019 on a fait les débuts en Amérique dans la, le festival de New York Comic Con à la fin de 2019 après ça avant de ça en fait on a, on a eu on a, on a eu la chance de vendre les droits pour faire un, une adaptation non, un, film, ouais. un cinéma un film qui est toujours en développement et, et on a on a vu que les résultats des numéros la vente c'était vraiment formidable donc on a on a eu comme on dit un peu en indication tout de suite qu'on qu était en train de faire un, un, bon, un bon boulot sur ça.
0: Mais justement, toi qui es italien, qui, qui n'as pas vécu aux états unis même si tu y es allé plusieurs fois, ce n'était pas un petit peu difficile de réussir à bien percevoir vraiment euh, ce que Charles et, et Scott essaient de raconter sur l'Amérique, alors que toi, bah, tu es, es européen. Ou justement, comment est-ce que tu, tu apportes aussi bah, ton regard d'européen sur, sur ce continent, sur cette, cette société
1: oui, mais euh, écoute, euh, la, la difficulté de, de, de réussir à dessiner des de trucs euh, ambientés en Amérique, et on, on l'a même en travaillant sur Spider-Man, si tu veux, euh, parce mm. que chaque fois qu'on dessine, pas, pas avec Star Wars, <rire> mais, mais avec, avec des trucs qui sont ambientés ou si tu veux, euh, sur Londres, quand j'ai dessiné Hellblazer. Donc, mais en fait, euh, s'il y a un bon euh, travail d'équipe, euh, au niveau des, des scénaristes qui t'expliquent les choses, l'éditeur, qui c'est Will Dennis, qui, qui nous suit euh, qui, qui nous aide parfois en envoyant des images de référence. Mais donc, ça, ça va être plutôt facile. En fait, c est, c est, ça fait 20 ans que, que je travaille pour les États-Unis et les le, le problèmes de, de réussir à interpréter des trucs authentiques. Je pense que je l'ai eu, mais, mais ça n'a jamais été un, un, un trop grand problème. En fait, plutôt, je, je trouve intéressant le fait qu'ils qu m'ont dit à, à New York Comic Con, quand on s'est rencontrés, on a fait le début de la série chez Image, c'était qu'ils absolument voyaient que les dessinateurs de ces projets ne soient ne, ne soyez pas américains, mais euh, étrangers. Pour avoir aussi un autre, un autre point de, de vue, sur, mmh. euh, sur les choses qu'on qui allait raconter. Et, pour exemple, eh, eh, Un la Country, c'est une série qui est euh, science-fiction, si tu veux, mais ouais. c'est distinct, mais aussi, il y a, des côtés, euh, il y a un côté d'aventure, de palpe, de, de, de horreur, de, de, de psychologie, de, de politique. Donc, c'est une histoire qui est vraiment... Euh, il y, a, il y a beaucoup de façons de, 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 façon de, de l'interpréter. Mais eh, surtout, c'est une histoire sur l'Amérique, comme je disais, et sur les, la mythologie de l'Amérique. Donc, il y a des trucs qui, peut-être, sont aperçus différemment chez les Américains et chez nous. Et donc, peut-être que pour eux, une Cadillac a l'air magnifique d'une voiture mythologique et pour nous, c'est normal. Ou, Vice versa. Euh, euh, comme on dit. Et, et donc je trouve ça sympa parce que euh, et chaque fois que je, je vais dessiner une planche, euh, j'ai toujours l'impression de, de, de réussir à, à donner un air mythique à des trucs normal et, et, et vice versa. Donc euh, ça c'est plutôt intéressant.
0: Et en termes de, de, de construction d'univers, justement, tu avais une feuille de route établie avec Scott et Charles, ou c'est toi qui est un petit peu bâti de ton côté, qui a proposé des idées Parce que quand même, très rapidement, dès le numéro 1 ou 2, même tu as, as quand même ces visions avec euh, des personnages qui sont tractés par, euh, par des, des énormes animaux, tu as, as vraiment des, des, des trucs très fantasmagoriques, très, très imagés, où effectivement, au début, tu es un petit peu dans l'anticipation, puis... Paf, tu bascules dans un dans un imaginaire beaucoup plus fantaisiste. Euh, quelles ont été un peu tes, euh, la, la façon dont tu as construit ces, tout, tout cet univers visuel
1: Ah oui, euh, donc j'ai fait euh, tout d'abord j'ai fait les le designs des personnages principaux, euh, principaux euh, les castes, mmh. euh, et, et, et ça c'était les premières steps parce que on, mais moi, moi aussi j'avais j'avais besoin de d'avoir euh, l'approbation de Scott et de Charles sur, euh, sur les, les gueules des personnages. Non, les gueules... De les, les, Le visage, ouais. visages, ah, je... Pardon. Les... Tu veux Tu veux que je recommence
0: Non, non, t'inquiète, non, non, non. c'est bon.
1: T'inquiète <rire> <t> pas. <rire> sur, euh, euh, sur les visages des personnages, sur euh, euh, les, les, les vêtements et, et tout des trucs comme ça. Après on a commencé à développer l'ambientation les, 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 la, la, du Premier, du premier c est, c est lui qui c'est celui qui est sorti en France, et uh, il y avait des descri les descriptions des de, 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 de méchants et, et quand même du paysage, mais... On a fait comme ça un petit peu de brainwashing, de, de, de brainstorming, euh, c'est toujours comme ça, même quand on fait un, un design pour un nouvel personnage de, de Batman ou de Star Wars, c'est le scénaristes qui solitement a l'idée, normalement a l'idée, et c'est plutôt l'artiste, le dessinateur qui, qui donne sa interprétation, et si c'est bien au premières coupe bien sinon on fait des autres passages, mais... Comme je disais, euh, sur un Discover Country, il y a vraiment un très bon niveau de, de, de travail d'équipe. Et comme ça, parfois, moi, je donne des idées pour le euh, de développement des de situations pour l'histoire. Pour ou par contre, Charles et Scott donne euh, des, 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 des conseils euh, sur, par euh, exemple, la coloration, la colorisation, ou, ou, ou ajouter des petits détails sur les personnages. L'effet, le, le pour exemple, au, au début, c'était plutôt Mad Max et, et donc les méchants les ouais. première ban, ils avaient cette énorme, euh, euh, comment on dit, euh, voiture, euh, camion. Euh,
0: oui, les monster trucks, les, les camions géants, euh, ça fait très Mad Max. Ouais.
1: ça et, et après, euh, on a décidé tous ensemble d'ajouter les... Les, les animaux et surtout les, les, les poissons géants qui, qui, qui vont être les, les, les moyens avec lesquels ces, ces voitures bougent, pour se détacher un petit peu d'un impact qui, au premier, euh, au premier euh, clin d'œil, aurait pu, pu dire « Waouh, c'est max Et comme ça, c'est même... Euh, l'idée de, de Charles et de Scott de coloriser, par exemple, les canyons du désert de, de la Californie ou de l'Arizona, parce que c'est un vaste territoire qu'on qui explore au début, et avec des, des couleurs euh, soit des de bleus, soit des verts, et donc pas nécessairement des jaunes, euh, pour, comme, comme pour, pour dire qu'il y avait euh, de l'eau, et, et donc, euh, donc quelque chose s'est passé là-bas pour, pour rendre... Cette créature de la mer est capable de se, de se bouger dans la superficie, dans la surface. Et, et, et donc, c'est toujours comme ça. On, on, a, on a beaucoup de confiance les uns avec les autres. Et on est vraiment libre de dire tout qu'on pense sur, sur la part des de, de, de copains. Donc, c'est toujours beau. Et enfin, maintenant, je suis en train de commencer à dessiner le, le troisième album. Et je sais déjà un petit peu ce qui va se passer, mais j'ai pu ça. Il y a beaucoup de, de joie et, et des de, de, de excitations au moment de, de créer un, 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 nouvel, un nouvel univers. Donc, euh, j'ai toujours envie de, de ça chaque fois.
0: Mais euh, ju Justement dans, dans cette façon de travailler alors euh, tu découvres quand même l'histoire au fur et à mesure euh, qu'elle qu se bâtit puisque tu disais que c'est passé d'une un, mini-série en 6 à une grande épopée en 50 numéros euh, bah, ça va bien jusqu'à jusqu là euh, mais euh, es, euh, que, quelle vision tu as par rapport au, au script est-ce que tu reçois vraiment les scripts numéro par numéro ou tu donnes quand même des indications un peu sur le, sur le futur pour que toi tu puisses aussi anticiper et continuer de développer cet univers vision sans être non plus trop pris euh, au, au dépourvu, euh,
1: c'est les deux en fait, parce que j'essaie déjà la fin, ça, ça s'est passé, euh, mais euh, le fait que ça a été transformé au début des de, de six jusqu'à 50 numéros, numéro ça nous permet d'avoir un petit espace à l'intérieur pour, pour développer des, des nouvelles euh, histoires, mais L'idée de ce, qui, de ce qui, qui va se passer au personnage à la fin de l'histoire est, 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 est déjà établie. Et, et moi, j'ai une idée, euh, comment dire, euh, 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 au, au niveau du développement de l'histoire, je sais déjà ce qui va se passer. Mais et je vais recevoir les, les scripts euh, numéro pour numéro. Donc, ouais, peut-être qu'il y a des petites surprises euh, euh, d'un numéro à l'autre. Et, et ça, en fait, c'est un petit peu comme, si tu veux, comme, euh, comme lire des BD pour moi. Parce qu'en dessinant, on... on, on on sait déjà, on connaît déjà ce qui va se passer au personnage. Et j'aime plutôt euh, garder des, des petits euh, côtés euh, où je ne sais pas ce qui va se passer au personnage. Comme ça, quand je vais lire euh, le scénario, je me dis « Ah, ça c'est génial, c'est super !» Donc, euh, c'est les deux. J'essaie je, je, euh, le cadre principal, mais toujours les détails, j'aime les, les apprendre chaque mois quand je reçois le scénario.
0: Justement, tu mentionnais Mad Max un petit peu avant comme inspiration visuelle, puis ton envie de, de rajouter des créatures, des, des, des choses pour t'en euh, Vers quoi tu t'es tourné justement pour toutes tes inspirations, pour à la fois la, bah la, on va dire la faune euh, de, de, de cette Amérique lointaine, mais aussi pour créer les environnements, ces structures, ces, voilà, ces vallées dévastées, ces, ces grands euh, euh, bâtiments souterrains Comment en fait on, on bâtit un monde Qu Vers quoi tu t'es tourné pour avoir tes, tes influences
1: bah, écoute, euh, c'est toujours un, un, un truc qui, qui vient euh, naturellement pour moi. Euh, mm. Peut-être que ça fait 20 ans, ou plutôt 45 ans, que j'ai lu de la BD, je vois des, des films, des, des séries TV. Et, et donc, je pense que j'ai toujours eu une, une très bonne mémoire euh, au niveau visuel. Et, et comme ça, j'ai trouvé que c'est plutôt facile de, de trouver des solutions qui fonctionnent bien au niveau, au niveau euh, des mise en, plage, en page. Et, en fait, eh, il y a Charles et Scott qui sont très, très précis et très, très bien à, à me donner toutes les indications desquelles de j'ai besoin pour créer mes, cette, cette ambientation, cet univers fantastique un des Country. Mais toujours, il y, a, il y a des petits trucs qui ne sont pas dans la description qui j'adore mettre et, et peut-être qui me viennent d'une... Euh, pour exemple, dans vidéo de police, pour exemple, dans le les, dans les tome, c'est plutôt un univers technologique, hein, comme, si tu veux, euh, Silicon Valley, donc, euh, c'est plutôt euh, du blanc, et donc, tout est comme la, la technologie de l'iPad, si tu veux, hein, de, de, de l'école, donc, tout est super, euh, super, comment on dit, euh, technologique, donc, technologique, et, et plutôt, euh, un, un, je ne sais pas exactement pourquoi? Mais en créant la chef, le personnage principal de cette deuxième euh, euh, nation, j'ai commencé à, à dessiner des, des petites solides comme un, un, une sphère, un cube, et, dit, un, euh, ah, okay. et, et, et ça, c'est venait d'une vidéo de police Synchronicity. Donc, j'ai il n'y a pas nécessairement un lien euh, au niveau euh, conceptuel, mais surtout un truc qui, je pense, que fonctionne euh, visiblement et, et ça marche avec euh, les personnages et l'histoire que je dois raconter. Donc, euh, c'est un petit peu une combination de toutes ces, ces techniques, si tu veux.
0: Ouais, c'est à dire que c'est quand même aussi avec la force de l'expérience que maintenant tu n'as pas forcément de te tourner vers quelque chose. Enfin, Quand tu en parles, ça a l'air un peu facile, du coup, c'est <rire> marrant. Mais euh, c'est quelque chose que tu avais depuis le départ. Ça, ça vient, j'imagine que ça, ça vient avec l'exercice. Tu fonctionnais pas forcément comme ça il bah, y, a, y a 20 ans quand, quand, tu débutais la ba... quand tu débutais la bande dessinée.
1: Non, non, en fait, non, c'est un truc qui vient avec l'expérience, je pense. Mmh. Euh... Et j'ai eu de la chance de, de, de toujours travailler euh, sur des séries qui m'ont graduellement porté au niveau de pouvoir maintenant faire euh, presque tout que j'imagine. Je pense aussi le fait que j'ai toujours eu de la régularité dans ma production. Pendant plusieurs années, j'ai dessiné un album américain euh, chaque mois. Donc, ça fait vente autant c'était vente de planches. Donc, ça veut dire une planche par jour et ça... Après 20 ans, je n'ai jamais calculé les numéros de planches que j'ai dessinées. Ouais, mais ça fait
0: beaucoup. Franchement,
1: hein. ça, ça, ça fait devenir plutôt mieux que que debout. Je, suis un, 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 je suis un fan de la théorie qui la la, la quantité. C'est vraiment important pour, pour former un, un bon esprit, de, une bonne façon de dessiner, mais surtout des storytelling. Parce que le, notre métier de dessinateur, ce n'est pas nécessairement de dessiner. Au, au, au maximum, mais surtout de notre euh, devoir, euh, notre, comme on dit, notre euh, our duty, notre… Oh
0: ouais, ton devoir, ouais, c'est ça.
1: devoir, de raconter euh, parfaitement l'histoire avec des images. Et donc, euh, ça euh, euh, m'a vraiment aidé et je pense que j'ai eu de la chance, parce que j'ai toujours travaillé avec des scénaristes vraiment, vraiment bien, et, et, et ça, c'est une expérience qui m'a donné la, la, la sûreté de faire des bons boulot et toujours d'avoir à mon côté des, des professionnels qui étaient formidable
0: Et justement, par rapport à cet aspect, ce que tu as la création visuelle et le dessin et de l'autre côté, tu as ce que tu appelles le storytelling, donc la mise en scène, comment est-ce que tu choisis tes cadrages, la façon dont tu vas dessiner, si tu es en plan proche, en, plan, en, en vision globale et tout Est-ce que c'est quelque chose qui t'est donné par indication dans le script, c'est quelque chose que toi-même, tu, 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 tu dessines plusieurs fois par une même scène, mais sous différents angles pour voir ce qui rend le mieux. Comment, comment tu fais
1: ça C'est plutôt simple parce que euh, c'est plutôt proche de la façon que j'ai toujours travaillé avec les scénaristes en Amérique. Il y a un scénario qui est euh, déjà, euh, comme on dit, euh, il y a déjà l'indication des numéros des euh, de, de cases en chaque, en chaque planche. En, 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 dans chaque page mais il n'y a pas une indication de comment faire la mise en, en scène donc c'est à moi de décider quand il y a six cases euh, comme les disposer et ça c'est le fond de notre métier de, de dessinateur non pouvoir décider euh, et parfois il y, a, il y a des indications euh, la caméra donc, s'ils veulent, c'est nécessairement ça avec les scénaristes, et, et parfois il n'y a rien. Et, et, mais en fait, c'est, comme on dit, c'est la, euh, la, la, euh, avoir travaillé avec, avec eux pendant euh, plusieurs années avant de faire ça. Ça donne la, la confiance pour eux de connaître déjà plus ou moins ce que moi, j'y refer sur la page. Donc, il y a beaucoup de, de confiance dans, dans les autres. Et en même temps, euh, s'il y a des trucs qui, je pense, qui peuvent améliorer euh, la page, en ajoutant euh, une case ou, par exemple, en bougeant une petite partie de l'action dans une autre page, euh, il y a toujours euh, la, la disposition de Charles Scott de, de me suivre dans ça. Et comme tu disais, si, parfois c'est rare, mais parfois j'ai fait un découpage qui ne marche pas. Et donc, dans, dans ce cas, je, je vais changer, je vais, faire un, je vais faire une deuxième version, mais, mais c'est plutôt rare. Euh, on, a, on, a, on a pris une confiance avec, avec notre boulot et, et donc le, le, le travail, c'est plutôt rapide et, et, et fluide.
0: Et à l'inverse, est-ce que parfois as, tu donnes des indications pour modifier presque le script ou changer une scène, comment elle se déroule Est-ce qu'il y a aussi ce genre de retour que toi, en tant que réalisateur, hein, techniquement, du, du, du comic book tu, tu fais
1: Mais oui, euh, parfois. Euh, euh, même dans ce cas-ci, c'est plutôt rare. Parce que moi, j'ai toujours euh, euh, envie de, de dire quelque chose seulement si je pense que c'est... Euh, prioritaire, parce que sinon, je pense que le, le travail des scénaristes euh, c'est sacré, et donc, euh, donc je suis toujours euh, prêt à écouter et faire ce, ce qu'ils disent, mais pour exemple il, il, y, a, il y a un truc que j'ai euh, recommandé de faire dans le premier euh, chapitre que c'était de, de transformer les, les méchants euh, dans les lieutenants des de de les méchants, euh, parce que les, les, les le le véritables villes euh, de, de cette histoire hein, va apparaître dans le deuxième chapitre. Mais dans, la première, dans, la, dans le scénario original, hein, c'était l'autre type, c'était plutôt les deux le, le, le avec les bisons. Ouais. Donc je, lui dis, je me suis dit, euh, donc ça c'est un début euh, foudroyant, ça, ça va toujours être euh, super euh, rapide et énergique, et on va introduire à la, à la fin des de chapitres les méchants, mais ça serait plus, euh, comme on dit, euh, étonnant que ce cette, euh, cette type, qui tous les gens pensent que c'est terrible, ce ça, ça être c'est pas les, 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 les véritables méchants, mais c'est le numéro 2. Et les boss on va les voir dans le, dans le deuxième euh, chapitre. Je ne sais pas si je me suis expliqué bien, mais, mais c'est oui. un truc que j'ai proposé. Et ils ils m'ont dit, oh, donc, je pense que ça, c'est super, on va faire comme ça. Et, et, et c'est toujours beau, euh, de, de mon côté, de, de, de savoir que de, de l'autre côté, les de, de scénaristes, il y a toujours une disponibilité d'accepter. Parce qu'on est, on est des partners sur ça. et donc, euh, Mais ça, c'est plutôt un truc qui... Et si tu as un bon feeling avec ton scénariste, ça va paraître chaque fois. Donc, mais, mais quand il y a un bon feeling comme ça, c'est toujours bien.
0: Ouais, et justement, quand on parle de ce grand méchant, donc euh, qu'on comprend que finalement, c'est que le, le, le numéro 2, euh, bah, du coup, euh, grâce à, à tes indications, ce design avec euh, l'aspect cosponote et aussi les, les bois qui font très, très amérindiens, pareil, ça t'est venu d'où co Comment on construit ce personnage-là
1: Mais euh, non, ça, c'est le, les deux. C'est euh, euh, les deux, les trois. <rire> Moi et Charles et Scott. Euh, parce que chaque fois qu'il y, qu y a un nouveau personnage... Euh, il, il, il y a toujours de leur côté une description plutôt précise de ce qu'ils veulent et parfois ils me voient des images euh, pour, pour me donner une idée de ce qu'ils qu ont dans, dans la tête parce quoi, parfois c'est moi qui, qui demande eux, de, de, de m'envoyer ça euh, et parfois ils me voient aussi des petits, cro, des, des petits croquis parce que c'est plus rapide d'obtenir une un résultat qui, qui, qui est agréable de, 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 de tout le monde, mais, mais non, eh, donc, eh, pour exemple, pour les tests inhumains, les boss des méchants, c'était l'idée de, de Charles de de, de, de de faire cette, euh, comme on dit, astronaute avec euh, les, dit, les bois, les bois euh, néon euh, au néon, non, donc, euh, c'était une idée que j'ai trouvé immédiatement sur, sur les papiers et, et impressionnant et. Et ça, ça euh, suffi c'était suffisant d'avoir euh, un, un, un couple de minutes pour, pour visualiser exactement dans ma tête ce qui ce que arrêté la, la forme de, cette, de ce personnage. Donc, mm. euh, il un il le truc comme ça, c'est comme de la magie. Hein, c'est vraiment un, un, incroyable.
0: Mais Justement, alors là, tu, tu ne t'arrives pas d'éloge et c'est normal, c'est ton, ton bébé avec, avec Charles et Saul, mais parfois tu as, as, as des idées, des propositions de personnages ou de design et tu dis « c'est pas, pas terrible, attends, je vais te proposer quelque chose d'autre et tu vas voir, ça va rendre mieux
1: ». Oui, ça, 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 ça peut-être, oui, peut parfois il y, a, il y a des trucs comme ça, mais…
0: Tu as un exemple de, de design, par exemple, sur, sur un Discover Country, de personnages où tu as proposé quelque chose d'autre que ce qui t'avait été envoyé au départ
1: mais mm, pas pour le moment, mais, mais peut-être un futur, okay. oui. Et, et,
0: et, et j'avais une question, par contre, vraiment euh, sur un aspect vraiment particulier, c'est ces étoiles de mer géantes là qui sont chevauchées. C est, c est, ça sort d'où, pour pour?
1: Ah oui, ça c'est l'idée, je pense, de, de Charles, mais c'est difficile de parfois de, de savoir si, si une idée a été de Charles ou de Scott, parce que ils il, il, il écrivent ensemble et, et même s'il y a un chapitre euh, chacun, c'est eux qui ont euh, eu l'idée et donc quand je reçois le scénario, je ne sais jamais si, si c'est Charles ou Scott qui a eu l'idée mais je pense que toujours ensemble ils vont ajouter leur contribution à ça et, et ça c'est génial. Il y, a, il y a des idées au niveau euh, il, 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 visuels qui, qui je pense qu'ils sont vraiment leur marque de fabrique parce que sont tous les deux sont, sont des scénaristes impressionnants et même même sur les petits détails et, et donc, euh, j'avais vraiment envie de faire ça avec eux parce que c'est super, superbe de, de travailler avec eux.
0: C'est-à-dire que c'est très expansif parce que c'est beaucoup d'éléments, beaucoup de, de formes. De, de, enfin, c'est chargé hein, visuellement. Il y a, y, a, y a beaucoup de générosité. Est-ce qu'à un moment, tu dis aussi, euh, à un moment, c'est trop. Il faut, faut essayer de, 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 de se calmer un petit peu, de ne pas trop charger justement un univers. Hein?
1: Oh, ah je ne sais pas pour le futur, mais pour le moment, non, ça a été. Hein. Je, dois être, je dois remercier mon, mon cœur, parce que moi, je ne fais que le layout dans, dans cette série. Donc, les finissages avec l'encre de Chine, l'encre de Chine digitale, parce que je pense qu'il travaille avec l'ordinateur. C'est Daniel Orlandini et de Leonardo Marcello Grassi. Ils sont des dessinateurs formidables. Et ils sont toujours, tous les deux, ils sont des, des, des étudiants de, de, de Michael. Donc, j'avais vu qu'il était vraiment super comme, comme dessinateur. Donc, je lui ai je demandé de m'ajouter, de m'aider dans, dans cette aventure. Et donc, pour moi, c'est plutôt euh, facile de, de, de faire la mise en planche parce que c'est plutôt eux qui vont s'occuper des détails. Définition, Mais, ouais. Mes layouts sont, sont beaucoup détaillés pour être des layouts. Donc, euh, comme tu disais, je, je pense d'être généreux parce que je cherche à mettre toutes les choses, soit les expressions des personnages, soit les, les backgrounds qui peuvent aider euh, mes amis à faire les dessins complets. En plus, on a un coloriste comme Matt Wilson qui, qui est... Extraordinaire parce qu'il a, il a gagné même l'Eisner le, Award il y a des ans, je pense, et, et sa contribution c'est aussi super sur cette série. Donc, quand, quand, pour le moment, je ne sais pas, parce que peut-être que pour le, les prochains arcs, on donne de, de dessiner des trucs que je n'ai pas envie de dessiner, mais je leur dirais <rire> avant. Hein, si, si, ça, mais, pour le moment, ça a été, et, en fait, c'est plutôt le contraire. Euh, en ayant vu que, que cette comme on dit, euh, maxi format, cette, cette euh, générosité, comme tu disais, au niveau visuel, euh, a très bien marché avec les lecteurs. On a de plus en plus envie de, de continuer à faire ça pour ne pas changer à, à notre vision de la BD. Donc, euh, non, c'est émouvant euh, de, de voir ça, mais on a toujours envie de, de continuer. Et peut-être un demain, si, si on, on fera... Euh, plus de 50 numéros, ou peut-être on s'arrête avec les numéros 50 de des États-Unis. On, on a aussi parlé de faire des autres séries à côté de ça, parce qu'il y a beaucoup de matériel qu'on pourrait euh, illustrer, raconter, soit par nous, soit par des autres auteurs, mais en fait, on pourrait raconter comment on arrive dans cette situation, on pourrait raconter ce qui se passe dans le, dans le reste du monde, et on pourrait raconter des autres histoires à l'intérieur des, des états unis Donc, on a vraiment beaucoup d'idées de, pour cette ambientation qui j'ai trouvé, since euh, euh, du début, quand ils m'ont parlé, d'une ambientation qui, en fait, a du potentiel pour devenir des videogames, des, 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 des jeux ouais. de rôle, même au, au niveau des cosplays, des merchandises, on, on a beaucoup de trucs. Pour moment, on a fait des t-shirts, mais... On a beaucoup d'idées pour faire des autres trucs et je pense que c'est enrichissant et si ça va se passe, on aura vraiment des beaux produits à mettre aux côtés de la série principale. Mais en fait, pour le moment, on est concentré à faire notre boule sur ça.
0: Ouais. j'ai aussi une question à te poser sur ta connexion un peu aux idées du titre qui sont véhiculées puisque c'est tu l'as dit hein, c'est un titre qui parle des états unis qui est quand même assez chargé en termes de messages politiques sur euh, bah, les, les travers de la société américaine mais aussi quelque part un peu euh, cet esprit d'appel à l'aventure un peu à, de, de, enfin c'était un peu la découverte de l'Ouest quelque part euh, c'était vraiment ce, justement ce, ce, ter ce territoire non euh, enfin encore inexploré et comment toi en tant que bah, en tant que dessinateur mais aussi en tant qu'Européen tu t'identifies un petit peu aux idées que, que, que Charles et Scott mettent dans, dans le titre Oui,
1: la même ligne des de, de pensiers euh, avec eux. Et moi, je ne suis pas américaine, mais, mais comme on dit, il y a, il y a des, des, des points de vue dans, dans la BD qui ne sont pas américaines, soit pour les deux frères qui, qui étaient euh, mais qui, dans les États-Unis et étaient envoyés euh, par leurs parents euh, à l'étranger. Avant que, avant que les, les murs dans l'Amérique étaient construits dans notre histoire. Donc il y, a, il y a un côté asiatique, il y a un côté européen, il y a un côté euh, des pilotes. Euh, donc, oui, il y a, il y a des, des personnages avec lesquels on ne a pas. Un italien pour le moment, mais ce n'est pas grave, non Il y a des, des personnages qui viennent de l'Europe et, 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 et peut-être on, on a fille, mais, mais est mais c'est quand même c'est un un esprit qui s'est différent parce que c'est des gens qui, pour 30 ans dans notre histoire, n'ont pas eu la chance de savoir rien de, de ce qui se passe dans les États-Unis parce qu'il n'y a pas eu de communication à l'extérieur, à, à l'intérieur. Donc, c'est plutôt dur d'avoir des, des opinions sur un pays qui on, on sait ce qui, qui est devenu. Donc, c'est plutôt de les suivre et, et, et de voir ce que, que cette Amérique est devenue dans, dans notre histoire. Et, mais en fait, non, je pense qu'on on, on vit dans, dans des pays différents, euh, moi et Charles et Scott, mais on, on, est, on est plutôt sur la même, euh, sur la même ligne. Donc, c'est plutôt important pour moi d'écouter ce qu'ils qu pensent de, de, de leur pays. Parce que euh, moi, je ne je, je peux que faire le, euh, le, 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 visualiser ça, illustrer ça et chercher des... De, de, de rendre justice à, à, à leur idée. Mais euh, de ce qu'ils me disent, pour le moment, euh, je pense que je suis en train de faire un bon boulot. Donc. <rire>
0: Il y, y a quand même aussi un, un autre aspect qui est intéressant avec Undiscovered Country et d'autant plus quand en fait l'AVF arrive là en, en début 2021, c'est que ça commence quand même par une expédition qui va aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'il propose un remède euh, contre un virus qui, cause, qui a causé une pandémie mondiale. Euh, pourtant, quand, quand on s'était vu donc, euh, la, la dernière fois en octobre 2019, bah, on n'y était pas encore à cette pandémie, ça venait de démarrer aux États-Unis. Euh, Enfin, tu ça t'a pas fait bizarre un petit peu de dire que vous avez enfin, du coup vraiment anticipé quelque chose qui allait arriver
1: Oui, en fait, euh, euh, on n'a pas réalisé ça tout de suite. Quand, quand on s'est trouvé dans, dans cette situation de, de COVID, c est, c est, je pense que c'est après quelques semaines ou un mois qu'il y a des gens qui nous ont dit Mais ne euh, te rappelle pas qu'il y a un virus dans, dans notre BDA ah, Parce que plutôt, c'était pour Charles et Scott, c'était un escamotage pour faire commencer l'histoire. La pandémie, pour le monde de Discover Country, ce n'est pas euh, crucial, mais en fait, un truc qui, qui est, euh, euh, comment on dit, important pour le développement de l'histoire. Soit pour, comme tu disais, pour faire commencer l'histoire, mais même parce que notre, notre personnage à l'intérieur, ils doivent trouver l'antidote pour, pour les virus. C'est, uh, comme on dit, parce que le reste du monde est en train d'être oui, en difficulté parce qu'il y a une pandémie vraiment uh, terrible. Hein et donc, on n'avait pas euh, forcément pensé à, à, au, au fait qu'on avait anticipé ça. Mais par contre, je pense que Charles et Scott, ayant commencé à, 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 à parler de cette histoire dans 2017-2016, donc, mm. euh, c'est plutôt, comme on dit, euh, encore un escamotage qui fonctionnait pour, pour eux, pour faire commencer l'histoire et pour donner une, une, une raison et une excuse pour les personnages d'aller dans les États-Unis. Mais en fait, oui il y a beaucoup de trucs même sur, sur la, les tensions des gens à l'intérieur de l'Amérique qui, qui, dans l'année dernière, ont vécu des, des, des situations très proches de la BD. Mais, euh, comme on dit, euh, ça, ça va être intéressant de voir le développements mais, mais par contre, même quand il y a été la, la, la prise des de, de capitoles à Washington, il y, avait, oui. il y avait des gens avec les bisons. Que, que C'était quand même, j'ai toujours des gens qui me voient des images et me disent, mais encore, vous continuez. <rire> mais, mais par contre, je pense que euh, c'est un, un imaginaire, celui de l'Amérique Duquel euh, soit nous, soit des autres gens ont pris des, des idées, et c'est seulement des coïncidences. Mais, mais en fait, oui, euh, c'est plutôt marrant d'avoir vu ça, et on va voir le développement. <rire>
0: Oui, bah juste, mais justement, au cours de la dernière année passée, en, en continuant de développer l'histoire et sans raconter euh, des, des, des choses, sans spoiler, mais tu as, as senti un petit peu que euh, bah, l'évolution de la situation aux États-Unis avec euh, cette pandémie, avec la campagne présidentielle, ça a pu avoir une incidence euh, sur la tonalité ou sur, sur l'histoire. Tu, tu, tu as senti un petit peu des, euh, des, des influences comme ça, du réel
1: oui, je pense pas trop de, de, de mon côté, euh, mais plutôt au niveau de l'histoire des scénaristes, oui, forcément. Parce que euh, pour eux, c'était encore plus dur parce qu'ils euh, étaient là-bas. Et j ai, j ai entendu, hier soir, j'ai lu que euh, maintenant en Amérique, euh, les morts de la pandémie sont plus hautes que les morts de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est tragique et... et Autant que ça, en plus, il y a aussi le qu'ils ont vécu pour les, les, les quatre années passées dans, dans un pays qui c'est pas le pays qui, qui eux, euh, émaient, donc sur Trump. Je pense qu'un « Discover Country », ce n'est pas un, 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 une BD politique. Au début, quand on a fait l'annoncement, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, c'était… » une BD contre Trump, parce qu'il y, y a les murs, non, comme les, les projets qu'il avait. Bah
0: oui, ça, ça évoque forcément ça. Ouais.
1: Donc, ce n'était pas exactement ça. C'est surtout un, une BD sur les États-Unis comme pays, comme idée. Mais je pense que euh, avoir vécu pour quatre ans dans une Amérique qui avait vraiment peur de, de beaucoup de choses, parce euh, il y a beaucoup de gens qui, qui ont vécu, je, je pense, mal ces, ces dernières quatre années. Donc, je pense que ça a eu forcément de l'influence sur, sur les idées qu'ils ont, ont mises. Je, je ne peux pas parler pour eux, mais oui, oui. c'est ça. Et je, je pense que même avec Black Lives Matter, avec tous les, les trucs qui oui. sont, sont passés dans, dans ces dernières années, qui c'était vraiment incroyable, hein, et je pense que chaque fois qu'il qu qu s'est passé, un petit peu d'influence sur les, les prochaines histoires ou, ou sur le temps, si tu vois de, de notre BD, on, on l'a eu, oui.
0: Alors, il y a aussi quelque chose d'assez particulier, tu l'avais abordé en début de ce podcast, hein, c'est que très rapidement, ça, ça a été optionné par un studio pour une adaptation film, puis tu nous parlais avant même de développer du merchandising, de développer l'univers autrement. Sur le film, tu peux nous dire un petit peu quelque chose, comment s'est passé le contact, euh, s'il y, des, 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 y a eu des retours Est-ce que toi-même, tu es un petit peu consultant euh, sur le projet ou, euh...
1: Donc, euh, la pandémie a aussi, euh, comme on dit, euh, compliqué. Les lits de développement, mais je peux dire que oui, je serai consultant euh, comme, ouais. comme Scott et Charles. Je vais être producer. Euh, je sais pas exactement ça que se dire, mais je verrai. Mais en plus, je, je peux dire que Scott et Charles ont écrit les, les scénarios pour l'adaptement euh, des films, et ça, c'était. Euh, et donc, ça, c'était formidable pour nous parce que, comme ça, on a la sûreté que ça va être un film qui est dans notre esprit et pas une adaptation qui va être trop différente. De, il, y a, il, y aura, il y aura des différences, forcément, parce qu'une adaptation, mais au moins, ça, ça va être fidèle. Euh, et, et dans, les, dans le même esprit de créateurs parce que c'est nous qu'on qu ira travailler sur ça et ça c'était aussi une des, des, des motifs des raisons pour lesquelles on, on a choisi d'aller avec euh, New Republic Pictures que c'est la maison euh, des films qui va faire ça c'est le même type qu'ils ont fait Black Swan d'Aronowski qu'ils ont fait Rush Hauer, qu'ils ont fait euh, euh, 1917 par exemple donc c'est un studio très fort il fait pas trop de productions, il fait pas beaucoup de, de films, mais chaque film qu'il fait, il prend vraiment un, un bon, euh, comme on dit, pur, euh, sur ça. Et oui, ça va être, ça va être. je pense, on, on attend des développements euh, sur les tournages, sur la choix des acteurs, mais on n'a pas, comme on dit, euh, euh, trop de, de, comment on dit, de, de stress sur ça, parce qu'on on, on sait bien qu'il a les goûts pour le moment. C'est compliqué pour, pour les, les motifs que tout le monde connaît. Donc, et ça va être, euh, quand on va reprendre, quand, quand on ira sortir ça, l'idée de New Republic Pictures, c'est de faire une trilogie de films. Si ça se marche bien, donc ça va être toi. Donc ça, c'est l'ordre plein.
0: D'accord, ok. Euh, très bien. Et euh, toi, en tant que dessinateur, tes plans là, du coup, maintenant, c'est vraiment de continuer un Discovery Country. Alors, tu as mentionné, effectivement, as The Other Story of the DC Universe avec John Ridley. Euh, mais... T as, t as ton, ton travail principal, pour l'instant, ça va rester euh, full undiscovered country là sur les, les années à venir. Euh,
1: mais oui, mais en fait, comme, comme je te disais, en faisant euh, que les layouts, euh, j'ai toujours l'espace pour faire des autres trucs. En fait, ouais. en parallèle, j'ai commencé ce boulot avec ici Comics et, 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 et j'ai de l'expérience et j'ai réussi plutôt bien à, à, comment on dit, à faire les deux. Et, mais oui, en quand ce projet avec d'ici va terminer, qui ça va être les le prochains mois, pour moi, j'aurai terminé le, le cinquième numéro. Et peut-être que je ferai des autres trucs, peut-être que je me prendrai un petit pause. Mais mmh. euh, j'ai toujours l'espace pour faire de, de autre, de, des autres projets. Et en fait, les le, le trucs, comme on dit, c'est que c'est toujours des projets super intéressants qui, qui, qui me proposent. Et c'est plutôt dur de dire, de, dire, de mm -hmm. refuser. En fait, mon, mon idée au début, c'était de me concentrer seulement sur un Discover Country, mais quand ils m'ont proposé de travailler avec Jean Ridley, qui c'est un, un Oscar, le, 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 le gagneur de, 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 de l'Oscar pour 12 Years of Slay, c'était, com, 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 comme on peut dire non un truc comme ça Et donc, mm -hmm. c'est mon, comme on dit, talon comment on dit c'est comme on dit, eh, j'ai toujours, toujours du mal à dire non aux projets qui sont, qui sont. Et je sais déjà qu'il y, y a des trucs qui vont me proposer quand je terminerai ça. Et donc, je sais déjà que j'irai faire de choses chose.
0: Mais justement, tu Alors, et ce sera une de mes dernières questions, est-ce qu'il n'y a pas une envie chez toi d'être aussi le dessinateur d'un récit que toi-même tu vas écrire Parce qu'on a quand même vu pas mal d'artistes prendre aussi le, le, le scénario en main de, sur ces, ces dernières années. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pour l'instant tu préfères travailler en tandem avec une autre personne
1: oh On m'a toujours intéressé et j'aurais toujours envie de, de faire un album écrit par moi. Je me suis toujours dit que je le ferais quand je me sentirais prêt ouais. euh, à faire ça. Parce que pour le moment, faire euh, le, le dessinateur, c'est tellement naturel et tellement facile, euh, si, tu, si tu me passes les mots, que euh, c'est comme boire un verre d'eau, on dit en Italie. C'est facile pour moi. Et je pense que nécessairement pour écrire l'histoire, ça va être forcément plus difficile parce que ce n'est pas suffisant d'avoir une idée. Il, il, faut, il faut la raconter avec euh, 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 des de, de mots. Et je me suis toujours dit que si, réfère, si y jamais n'irais jamais faire un truc comme ça, ça va être pour la première fois avec un autre dessinateur. <rire> comme ça, euh, je pourrais me concentrer seulement sur l'histoire et avoir un bon euh, partenaire qui va être euh, formidable avec les dessins. Comme ça, je me sûrement seulement... Préoccupé d'écrire de, de un bon histoire. Mais oui, j'ai toujours envie de, de faire ça. Je n'ai pas encore eu euh, le moment où je me suis dit Oh, euh, on va partir. J'ai eu une idée il y a plusieurs années qui, qui j'ai laissé tomber pour le moment, mais on ne sait jamais. Je suis toujours, euh, 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 comme on dit, prêt à écouter mon, euh, mon instinct sur ça. Donc, quand, euh, quand je sentirais euh, dans, dans moi-même. Euh, une voix qui me disait, euh, c'est le moment d'écrire ça, à Joseph, euh, je, je, je ferai ça. <rire> Pour le moment, comme je disais, j'ai toujours euh, beaucoup de, de choses à faire avec les dessins et, et ça me plaît beaucoup. Donc, euh, euh, c'est une idée, c'est un projet, j'aurais vraiment envie de le faire, mais on verra. <rire>
0: D'accord, très bien. Bah écoute, Giuseppe, je te remercie vraiment de, de ton temps. Ça fait une heure qu'on est ensemble pour ces questions autour de, de, de ce projet-là. Euh, donc, je, de, ça, voilà, on va conclure le podcast comme ça. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, Undiscovered Country, ça vient de sortir en VF chez Delcourt et sinon, il y, y aura bientôt un deuxième album en VO chez Image Comics et puis, comme vous l'avez entendu, la, la série va encore continuer pendant quelques années. Euh, Giuseppe, je te remercie euh, de nous avoir accordé de ton temps
1: Merci à yeah. toi, je suis très très content d'avoir eu cette chance de te parler encore et merci à tous les gens qui nous ont écouté. J'espère que ça a été intéressant et, et bon, j'espère à très bientôt.
0: Bah c'est ça j'espère aussi que la prochaine fois qu'on se parlera ce sera en face à face et pas, et pas par écran interposé donc à très bientôt au festival je l'espère et n'oubliez pas que vous pouvez partager l'émission sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à le faire pour faire vivre Super Friends hein, ce podcast spécial pour aussi et ben voilà, euh, mais, mais, enfin, accorder l'attention à ceux qui font les comics que vous lisez parce que c'est vraiment ce qu'ils méritent euh, c'est un peu le credo de ce podcast et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain Super Friends de 2021 sur First Print. Salut